0: Kleines Quiz. Wie alt ist die älteste Rechenmaschine? Wir schauen kurz zurück. Heute haben wir Computer. Davor gab es Taschenrechner, so ab den 1970er Jahren. Den ersten funktionsfähigen Computer hat Konrad Zuse 1941 erfunden. Aber die erste Rechenmaschine ist viel älter, genau genommen 400 Jahre alt. Ein Tischrechner, der auch große Zahlen verarbeiten konnte. Im September 1623 hat der Tübinger Professor Wilhelm Schickhardt einen Brief an den Astronomen Johannes Kepler geschrieben, dem eine Skizze von dem Apparat beilag. Peter Binder erklärt, wie die Maschine funktioniert. Das Entscheidende ist der Übertrag. Behalte 1.
1: Ich drehe jetzt das ganz rechte Rad und wenn ich nun zu 9 komme.
0: Dann sollte das Rad 1 weiter links eine Zahl nach oben springen.
1: Die Mechanik
0: ist etwas. <lacht> Schließlich ist es das Ausstellungsmodell im Tübinger Stadtmuseum, das Karin Pfeffer da vorführt mit Vorführeffekt. Da kann jeder dran rumdrehen am Nachbau der komplizierten Maschine, die Wilhelm Schickhardt vor 400 Jahren in Tübingen erfunden hat. Womit er nicht weniger als einen Vorläufer unserer heutigen Computer entwickelt hat, findet Informatikprofessor Oliver Bringmann. Das ist die erste Maschine, die rechnen kann. Noch nicht programmgesteuert, aber zumindest, ja, wir können die, die vier Grundrechenarten abbilden. Und letztendlich ist das das Herz der heutigen Computer auch. Und KI reicht addieren und multiplizieren zu können in den meisten Fällen und ja das kann die Maschine auch. Sie ist etwas größer als heute die meisten Computerbildschirme, etwa 80 cm breit, 60 hoch und 40 tief. Kleiner wäre es nicht gegangen. Die Zahnräder darin sind schon so winzig, wie Feinmechaniker vor 400 Jahren sie nur machen konnten. Wobei die beiden Maschinen, die Schickard damals wohl konstruieren ließ, den 30-jährigen Krieg nicht überdauert haben. Auch Schickard selbst und seine Familie starben an der Pest. So kommt es, dass die Forschung lange Zeit davon ausging, Blaise Pascal habe die erste Rechenmaschine erfunden. Dabei ist die Pascalin nicht nur später entstanden, sondern auch weniger komplex als die Maschine von Schickard. Auf deren Existenz wurde die Forschung aber erst wieder aufmerksam, als ein Historiker vor knapp hundert Jahren an einer Johannes-Kepler-Gesamtausgabe arbeitete und den gesamten Briefwechsel des Astronomen sichtete. Karin Pfeffer?
1: Und er fand nun eine Skizze, wo so ein... Kasten würde ich mal beschreiben, mit verschiedenen Fenstern möglicherweise oder Wirbel drauf, also wirklich grobe Skizze, einfach eine Tintenskizze. So ein Zettel fand er angeheftet an ein Dokument, aber inhaltlich schien das nicht zu passen.
0: Gut, dass er sich auskannte und das scheinbare Gekritzel mit einem Brief des Tübinger Professors Wilhelm Schickard in Verbindung brachte, in dem der seinem Freund Kepler eine Maschine versprach, die automatisch rechnen könne. einen Brief aus dem September 1623. Die Erkenntnis, dass ein Tübinger schon so früh eine Rechenmaschine entwickelt haben muss, verkündete er auf einer Historikertagung Ende der 1950er Jahre und erklärte dabei, es sei ungewiss, ob und wie die Maschine funktioniert habe.
1: Bei dieser Historikertagung war nun ein anderer Professor hier von Tübingen, nämlich Bruno Baron von Freitag-Löringhof. Und dem liest es keine Ruhe. Und dann schreibt er selber, nach zwei schlaflosen Nächten hatte er die Idee, wie das konstruiert sein könnte.
0: Mit sechs Zylindern, auf die komplizierte 1x1-Tabellen geschrieben sind, mit Rädern zum Drehen der Zylinder.
1: Eine Zahl einstellen. Ach, das hat 423 hat man, 23, 23,
0: ja. Mit Sichtfensterchen, in denen man auf der entsprechenden Höhe das Ergebnis ablesen kann. Mal 5 wäre das fünfte Fenster von oben mit einem Schieber zu öffnen.
1: 2115.
0: Bis zu sechsstellige Zahlen kann die Rechenmaschine verarbeiten. Und wenn es doch mal eine Stelle mehr werden soll, das kann gerade bei astronomischen Berechnungen schon mal vorkommen.
1: Dann hat Schicard hier eine kleine Klingel eingebaut.
0: Wenn es klingelt, muss man sich selbst was merken. Auch wie, hat Schickard sich
1: überlegt. Man könnte nämlich, das hat in einer seiner Briefskizzen drin, dann jeweils für ein so ein Klingelzeichen sich einen Ring auf einen Finger stecken. Und so weiß man dann, wie oft man die Millionen überbrungen hat.
0: Mit so hohen Zahlen zu rechnen, war wichtig geworden im frühen 17. Jahrhundert. Schließlich wollte man die Naturphänomene, wie die Bewegung der Planeten, vorhersagen, also vorausberechnen können sich mit Zahlenkolonnen auf teurem Papier mit teurer Tinte quer durch die grundreichen Arten zu quälen, das war schon damals nichts für die Professoren.
1: Da hatte er schickert die Idee, wenn man nun eine Person hat, die Zahlen lesen kann, zählen kann und gut konzentriert arbeiten kann, dann kann man ja diese Person, diese mechanische rechnungen ausführen lassen und der Herr Professor, der Astronom, kann sich natürlich mit wichtigeren Dingen beschäftigen. Das unterscheidet sozusagen
0: Schickards Rechenmaschine von heutigen Computern, meint Oliver Bringmann. Die Programmsteuerung, wo heute Algorithmen greifen, hat damals noch ein Mensch übernehmen müssen. Außerdem sind die Computer heute etwas komplexer. Schickards Rechenmaschine, überschlägt der Informatiker, hätte als Computer 430 Transistoren, also winzige elektronische Schalter. Heutzutage sind Prozessoren mit 20 bis 40 Milliarden Transistoren nicht selten. Und ganz beeindruckend ist ein spezieller KI-Trainingschip, der besitzt 2,6 Billionen Transistoren, aber ist natürlich auch eine Energiefrage, der braucht 15.000 Watt im Betrieb und wenn Sie davon dann noch mehrere verwenden, wissen Sie, wo Sie hinkommen. Ja. Und der menschliche Rechner, den man vor Wilhelm Schickards Maschine hätte setzen können, wenn sie hier zum Einsatz gekommen wäre, dem hätte vermutlich ein Butterbrot am Morgen genügt.